0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Emmoe sier først at det er utrolig kjekt å få være med på Salem ung igjen. Uh, i 17 år så var Salem ung lørdagskveld og søndagsformiddag valg som fast Visst jag hade fri helg inne men var jag eh inte stede men ändå så var det fast lördagskväll og såna får med dig så jag har så många goda minnen fra samlingarna i Salem att det var jag til mig till att vara sammed er ikväll. så eh hoppas att det inte ja, kul det si? eh, får lov att kommunicera något till er dock ikväll som är brännande för og det er bön. Bønn, sier vi ofte, er, hører med til det kristne liv, og vi sier ofte at eh, Bibel og bønn, det er viktig for et sunt, åndelig liv. Og det er sant. Men eh, eh, hvis jeg hadde gått rundt og sporten en enkelte av dere i kveld, hvordan står det til med ditt bønneliv? Hvordan står det med Bibel og bønn i ditt liv? Så trenger jeg ikke være profet for å, være klar over at mange av dere har kanskje sett litt sånn skamfullt ned og sagt at ja, det kunne sikkert vært bedre. Jeg får det travelt, det som så mye annet som skjer. Så det med Bibel og bønn, det er litt vanskelig å få orden på. Er det mange som kommenterer hvis du etterspør det? Så du, hvis du vil skape dårlig samvittighet hos kristne, så grav litt i deres liv. Men jeg er ikke kommet her i kveld for å skape dårlig samvittighet. Jeg er kommet her for frimodighet. Og eh, frimodighet i bønn. Eh, og nu sa jeg at det er til daglig arbeid som sjelesorger og veileder. Og eh, det jeg ser, det er to overgrunner til at vi kanske synes det er vanskelig med vårt bønneliv. Det første det er, jeg kjenner meg ikke god nok. Vil Gud ta imot meg? Og siden var så vitt inne på det i det åpningsordet så hadde. Vil Gud ta imot meg? Vil Gud lytte? Vil Gud bry seg om meg? Det er så mye feil med meg. Så hvis jeg bare får ordnet litt opp i mitt åndelige liv, så skal jeg begynne å be. Det andre som eh, hindrer oss ofte, og som eh, kan være en stor stengsel, det er at en, en har fram frimodighet til å komme i gang igjen med bønn, hvis jeg over en lengre per periode har neglisjert bønnelivet. Jeg har dårlig samvittighet, nesten som et vennskap en hadde, en venn hade hadde, over tid har en neglisjert vennskapet, har rett sett slett ikke kontakt det har blitt. Og jo lenge den perioden går, jo mer frimodighet må en har for å ta kontakt igjen og si, hei, jeg er fortsatt din venn. Litt sånn, jeg kjenner mange det i forhold Gud. Det har gått så lang tid. Eh, det er sikkert mange andre grunner, men jeg ser at disse to grunnene kan være store hinder. I kveld har jeg å tar dere med in i en bibeltekst som for meg er den aller, aller viktigste teksten som gir meg frimodighet til å komme sånn som jeg er. Det er dessverre en tekst som jeg tror jeg ikke har hørt noen preik over i norsk sammenheng. Og det har sin grunn i at det, den blir så lett misforstått. Det er så vanskelig å komme til rette med alt som står der, eh, men jeg skal prøve, og min drøm og min vision i kveld er å, å dekode denne teksten for dere, slik sånn at når det går ut i forsalen i kveld, kan dere kjenne at oh, dere har frimodighet. Uansett hva som ligger i min historie før, så har det frimodighet til å komme til Gud, til Jesus, i bønn og påkallelse. Texten har jeg lyst til å i sammenhengen som jeg står i. Læresvennene er å... Avsides med Jesus, Jesus ber, og lærerstrenene står og ser på at Jesus ber. Og det er sikkert flere enn meg som har hatt lyst til å være med og sette Jesus be. De lytter til han se, de hører han snakke med sin far i himmelen, og når Jesus er ferdig, så sier de til Jesus, Jesus, kan ikke du lære oss å be? Og så, for deg som kjenner Bibelen, så vet du, då gir han de fader vårt. Slik skal de be seg, vår, du som er i himlen og så videre. nu når Jesus har lert i denne bønnen, så forteller han det som jeg har lyst til dela med dere i kveld. I Frålukkas 11, og vi skal lese fra vers 5 til vers 8. Og jeg leser jo på nynorsk, som ni hører, sikkert. Her er det ikke de forstår det. Så sa han til dig. «Sett at en av dere har en ven og går til han mitt på natta og sier, «Kjære, lån meg tre brød. En ven som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å sette frem for han. Tror det at han då svarer der innenfra? Uroer meg ikke. Døren er alt stengd og bånda, og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» Nej sier du, om han ikke står opp og gjev han det for vennskapsskuld, så står han i det minste opp for de han er så pågående, og let han få alt han trenger. For meg er dette teksten som åpner bønnefrimodighet, døra for bønnefrimodighet på hvitt gap. Men det Jesus forteller her, det er så kulturelt, langt borti fra den sammenheng som du og jeg står i til daglig, at vi har ingen sjanse til å forstå hvor radikalt det det Jesus forteller. Og det er det jeg har tatt med mål av å prøve å gi til dere i kveld. Det er faktiskt ingen sjanse at du og jeg utifra bare å lese den teksten, får vi tolker det utifra den sammenheng vi står i. I den kultur vi lever, så tolker vi det vi leser. Det var fem år i busjen. Jeg bodde, eller meg og familien, jeg har ikke sagt så mye om den. Jeg har en kone, fire barn, fire svige barn, og snart tolv barnebarn, så de skjønner jeg er ve riktig velsignet og gammel. Men eh, <laughs> eh, når vi reiste til Indonesia, så bodde vi fem førsteårene i en liten landsby, som hette Sihabunghabung. Det var ikke strøm, det var ikke innleggt vatten. Det var så avsidet, så isolert som du kan tenke deg. Et brev tog 14 dager til Norge, og det tok 14 dager før vi fikk svar. Så ifra vi skrev et spørsmål til Norge, og til vi fikk svar, så gikk det en måned, cirka. Jeg ser at de får jo angst bare ved tanken. Snapchat! Snapchat! Okej. så... Så vi hadde et fredelig fem år, men vi kom in i en kultur som ga meg en tolking av denne teksten som bare er helt fantastisk. Og jeg har lyst til å ta dere med dit før vi, før vi går tilbake til teksten for å en, prøve å lage en forståelse av hvor for radikalt det er det Jesus sier her, og kan han vi skal forstå i, som er Guds hjerte i møte med oss i bønn. I sihabung vi var vi seks voksne og tre barn som reiste, og var de første som skulle ta opp et med GKLI, en, en lokal kirke oppe på Nordsomatera. Vi kom frem til Sihabung-Havung midt på natten. Klokka var 1.30, bekene mørkt, det var ikke et lys å se, for det var ikke strøm og folk var sikkert gått til seng, det var vi overvisst om. Vi bare lengtet etter å få en seng så vi endelig kunne legge oss ned i. Etter 12 timers kjøretur fra provinsoverstanden inn i busjen, så kom vi fram mitt på natta. De hadde lagt mat. Vi var ikke så veldig giret på å spise mat midt på natten. Vi ville helst i seng. Men vi tog imot mat og satt og spiste. Og når vi satt og spiste, så kom hele landsbyen rasende in forsiktig og sette seg ned på gulvet og så på oss. Og vi tenkte, for noen nysgjerrige mennesker. De hadde vært bedre av å ligge hjemme og sove. Etter hvert vi, vi var der, så skjønte vi hvorfor de gjorde det. Det var ikke fordi de var nysgjerrige. Men de, utenfor deres kultur, hadde ett ansvar å ta imot sine gjester, selv om det på natten. Det ville vært en skam for de, denne landsbyen hvis de rykte gikk. De kvite kom. Ingen tog imot dem. Derfor stod de opp midt på natten og gikk for å ta oss imot. Senere, og jeg hadde mange sånne eksempler, vi skal ta med dere et eksempel til som sier noe om en, en annen kultur, for hvem i Norge hadde gjort det? Vi hadde bygget hus, eller vi hadde ikke bygget hus, vi hadde, vi hadde fått folk til å bygge hus for oss. Um, og vi måtte en gang i måneden cirka til provinshovedstaden og prova, kjøpe proviant for å ha mat, for det var ikke så mye mat vi fikk tak i der, på annet enn grønnsaker og litt sånn levende dyr. Um, og vi hadde låst døra på huset, det fineste huset i landsbyen, selvfølgelig. Og vi dro til byen, til provinshoverstaden. Når vi kom tilbake, så var det svidd i pleen utenfor huset vårt, et svimerke som etter et bål. Og igjen tenkte vi, hvem i all verden har vært så frekk, at de har sett utenfor huset vårt og tent opp ett bål? Så lærte vi, ikke så lenge etterpå, at det var landsbyhøvdingen som hade sett det der om natten og passet huset vårt. Og då snudde bildet seg litt, vi tenkte, wow, hva betyr det? Og igjen lærte vi en brik av en kultur som vi, vi kaller for skamkultur, men igjen, han tog på seg et ansvar så ikke noe, noen skulle bryta seg inn i huset vårt, for hvis noen hadde bruttet seg inn i huset vårt mens vi var ekke, så ville det være landsbyens store skam. Skjønner det litt av eh, kultur, når vi snakker om skamkultur, kanskje noen av dere studerer litt av eh, sånn antropologi og tverrkulturell forståelse. Skamkulturen har sine koder, sine nøkler å leve etter, som ikke vi ikke automatisk forstår. Der ligger en i å gi, og ta vare på. Vi ska gå in i teksten igjen. Det som denne person kommer til sin venn mitt på natta og spør om, det er, kjære, lån meg tre brød. Den setningen forteller oss, at den personen så kom og ber om tre brød, han har ikke gjort jobben sin. Han har vært lat, for i jødisk kontekst og kultur på den tiden, så var det fast rutine å bake brød. For brød var det de brød brød, og så tog de andre ingredienser som spiste, og så spiste de med brød. Han hadde ikke gjort det han var forpliktet til å gjøre. Han hadde vært lat. Men fordi han visste at han hadde en venn, så gikk han til han midt på natten. Og i kulturen så visste han, han kommer all, aldri til å avvise meg. Han kommer til å ta meg imot. Og hvorfor tok han imot han som kom? Jo, fordi... Det var ikke hans tanke å avvise han, for det var hans plikt. Og skulle bare visst hvor mange ganger vi fikk folk som spurte, kan de få låne ditt og datt, og kanske var det spesielt pengar, Kan vi få låne litt penger? Vi tänkte i vår naivitet utifra kulturell forståelse og bakgrund, så tänkte vi, ja, ja, de skal få låne penger, så de betaler sikkert tilbake når de får pengar. Men pengene kom aldrig tilbake. Og igjen lærte vi noe. I en landsby som ikke har noe anses socialt nettverk enn den trygghet at den som har, gir til den som ikke har. Så var det forventet at vi ga. Uten at vi skulle kreve tilbake. Selv om de spurte, kan jeg få låne. Og denne, landsbykulturen, om jeg skal si det sånn, den er det Jesus fører oss in i her. Så de som lyttet til Jesus, de skjønte intuitivt hva Jesus snakket om. De forstod koden, de forstod kulturen, de forstod at her taler han om bønn. Han taler om en Gud, og han taler om den som kommer og ber. Og det er totalt utenkelig at han der inne, og det viser Jesus også det er totalt utenkelig at han der inne skulle komme med dumme unnskyldninger og si at nå er vi i seng og døra låst. Og Selv sagt vil ikke han si det. Han vil stå opp, og han vil ikke bare gi han tre brød. Ikke bare kniv og gaffel, for å si det sånn. Han vil gi ham alt han trenger. Han vil ikke si, jeg vil ikke gi deg ting, han vil gi deg alt du trenger begynner de å ane litt av hvor radikalt det er det Jesus sier i forhold til frimodighet til å komma til Gud i bønn. Gud har forpliktet seg til å svara den som kommer. Selv om du har vært latt, selv om du har stelt deg sånn som kanske Gud har håpet, det er ikke en tanke i Guds hjerte at han vil avvise deg når du kommer til han i bønn. Det har vært min store frimodighet. Når jeg kjenner på nederlag, når jeg kjenner på synd har ramt mitt liv, i tanker og ordgjerninger til henne, oh, nok en gang har ikke jeg vært sånn som jeg skulle ønske det var. Då stiger erfaringen for Sjabok Habung og denne fortellingen som Jesus forteller fremfor mig og sier du bor i Guds landsby med en helt annen kultur enn det som du vant i Norge. Der Gud er den som har og jeg den som ikke har. Og jeg får lov til å komme, akkurat sånn som jeg er. Og derfor så så heter det i fortsettelsen, og vi kan få opp resten av den teksten. Og derfor sier Jesus, han understreker det så sterkt, og jeg sier dykk, be, så skal det få, leit, så skal det finne, bank på, så skal det latast opp for dykk. For den som ber han får, og den som leiter han finner, og den som banker på, skal det latast opp for. Finnes det en far mellom dykk som gjer sån sin en orm når han ber om fisk? Eller gir en skorpion når han ber om egg? For då det som er vonde vet og gir barn og dykker gode gaver, hvor mye mer skal ikke då far i himmelen, gi den heilige ande til dig som ber han. Kan du understrekes mer? Så om du skulle være her og tenke at jeg er ikke god nok, vil Gud ta imot meg, jeg du hører det som jeg prøver å formidle til deg og si at det, det er ingenting som er som tilsier at Gud vil avvise deg. Og Jesus sier det også selvfølgelig på denne måten, kom til meg, all det som strever og tungt å bære, og jeg skal gi dere kvile. Så ha frimodighet. Prøv å huske dette. Det er punkt nummer 1 som jeg har lyst til å Du kan ha frimodighet. Kom i bønn med ditt behov. Og så er det en annen sider som jeg også har lyst til å fram for dere. Det var tørt seg innom i møtet i dag. Um, og det er den definition som Hallesby gjør på bønn. Å ber og lukke Jesus in i sin nød. Og vi skal lese Johannes oppenbaring 3, 20. Der står det slik. «Sjå, jeg står fremfor døra og banker. Om noen hører min røy stå og åpner døra, da vil gå inn til han og holde en måltid. Jeg med han, og han med meg. Denne, dette Bibelen tenker vi ofte at det gjelder de som står utenfor Guds rike, det er de som ikke tror på Jesus, og Jesus tror å banker på døra deres og vil inn. Og det er nok riktig, men sammenhengen dette verset står i er til menigheten i Laudikea. Så det er in i en menighetssammenheng. Jesus står og banker og vil inn. Eh, hva vil det si å lukke Jesus in i sin nød? Jeg leste jo dette som nyfrelst, 18-åring, og syns det var en merkelig definition, Jeg eh, synes det virker veldig sånn depressivt nesten, at det måtte være en nød for å be. Den jo eldre blir jo mer, ser jeg, at her har nok den kloke Ole Hallesby troffet spikeren på hodet. Men hva betyr det, hva, hva betyr det å lukke Jesus in i sin nød? Jesus står og banker, vi tenker, ja, jeg har lukket Jesus inn. Jeg har invitert Jesus in i livet mitt, så, så, så jeg, jeg tror på Jesus, så har lukka Jesus in i livet mitt. Og vi tenker, ferdig med det. Øhm. Um, Men det som skjer veldig ofte med oss kristne, det er at vi behandlar Jesus som vi behandlar gjester som vi skal ha invitert på besøk. Jeg vet ikke hvor stedet er, men hjemme hos oss er det sånn, har vi invitert gjester hjem, så rydder vi huset, vasker litt her og litt der, og vi lager til et måltid. Rot, det passer på å stua in et sted der gjestene ikke skal in og nå er det den som våger å åpne døren det rommet. Og så har vi det hyggelig, og så går gjestene, og så kan vi liksom senke skuldrene igjen. Og for mange kristne så er det å lukke Jesus in litt på samme måte. Jeg har inviteret Jesus in i livet mitt, ja. Men det som Jesus ønsker, det er at han ønsker faktisk å gå in og komme in i det rommet du har stengt, der du har puttat til side allt rot i ditt liv. Allt det som er gått i stykket, allt det som er du skammer deg over, allt det som du ikke har lyst skal komme ut i lyset. Og jeg tror, ikke bare tror, men det er overvist om at her trenger vi å snakke med hverandre om hva bønn er, og be Jesus in i de mørke rom i livene våre. Som kjelesørger så, så sitter daglig og får lov å bli invitert in i disse mørke rom. Og det er en opplevelse som jeg vandrer inn det er en opplevelse som jeg vandrer inn i med stor respekt. Og det hender når jeg har sett og lyttet til disse, som er i disse rommene som er så mørke, som er så vonde, som, så, som gjør så skrekkelig vondt, så spør jeg, ska vi invitere Jesus in i dette rommet? Då blir noen forskrekket, noen blir redde, og noen blir glad. Og det som jeg erfarer igjen og igen når mennesket våger å be Jesus kom in i dette rommet i livet mitt. Det som skjer, det er at plutselig så oppdager jeg at det jeg selv har kjempet med, det jeg, disse betene, bitsen, pises som, som er blitt noe av mitt brystende liv, å hvor mye kreft jeg har brukt på å hold, prøve å holde meg selv sammen. Og plutselig så oppdager jeg at Jesus får lov til å ta också det, og så er det som om Jesus steller et måltid, som vi skal ha førre natt til kvelden. Han steller klart et måltid, og så får han lov til å ta också den biten. Det som blir redde, det handler veldig mye om at det er noe i livet jeg ikke vil slippe taket på. Jesus kan få lov til å komme inn, men det er noe i meg som jeg ikke vil se på taket på. Kommer Jesus in, så vil han gjerne ta det ifra deg og den det bandet som binder dig. Og det å lykke Jesus in i sin nød, det er en viktig process i bønn. Så jeg får lov til å komme med til Gud i bønn, fordi han, det er en tanke i hans hjerte, og viser meg bort. Men samtidig så søker Gud meg, og kanskje det det som skjer først. Han søker meg, og vil inn i hele mitt liv, slik at han får lov til å skape den fred og glede som bare han kan gi. Så å be for, oss, for å summere det opp i det som jeg har lyst til å med dere i det er så mange ting å si om bønn, og det er så mange typer bønn, men jeg hadde bare lyst til å dele disse tingene med dere. Be jeg at du skal få lov til å komme akkurat sånn som det, med frimodighet. Og det andre er at Jesus ønsker å lengte etter å komma in i ditt liv. Og når han får komme inn, og det ser jeg igjen og igjen, når han får komme inn med sitt evangelium, så vekkes det et nytt liv hos det menneske som våger å gi slepp på alt det som jeg er så redd for at Gud skal se. Han ser det allerede, men han bryter seg aldri in. Og det er jo det klassiske bildet fra Johannes, oppenbarer jeg dette. Jeg slår banka på utsiden, der er på utsiden. Det du som må lykke opp. Men husk, Jesus vil deg bare vel. Skal vi ved. Ja Jesus, takk for at vi får lov til å komme til deg akkurat sånn som vi er. Takk for at du vet at vi er i en verden som er under syndefallets konsekvenser, og vi er preget av syndefallets konsekvenser. Men takk for at du har det fullkomne. Du har den fullkomne glede, den fullkomne seger, Ja, du har all den rettferdighet som Gud krever og som du ger til oss. Kjære Jesus, du ser oss som er samlet her i kveld. Du kjenner den enkelte av oss. Måte vi ha frimodighet og uten frykt invitere deg in like inn i det mørkeste rum i livene våre. Så du kan reise oss opp og gi oss frimodighet, trygghet. Ja, den fred som overgår all forstand. Kjære Jesus, det ber vi om. Herre Jesus, la det skje i, kveld, i den i din enkelteste Jesus. I ditt navn vi ber. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.